0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Nicht erschrecken, ich bin's nur. Guten Morgen. Hier ist Fußball MML Daily am Montag, dem 1. August. Hallöchen, Hallöchen. Ich bin wieder da. Ich bin erholt. Ich bin top auf der Höhe. Ich hatte ein Höhentrainingslager. Ich kann jetzt wirklich lossegen und sagen, Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nücker. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich wirklich sehr vermisst.
1: Das ist schön. Ich habe dich auch vermisst. Ehrlicherweise hatte ich auch gar kein Höhentrainingslager, sondern eher ein Tiefentrainingslager, weil äh, Britannien liegt dann ja knapp über oder möglicherweise sogar auch schon unter dem Meeresspiegel. Insofern bin ich trotzdem fit.
0: Ja, das also du warst ja auch schon im Urlaub fit. Ich weiß nicht, irgendwer hat mir geschrieben, deine Analyse bezüglich des HSV und ähm, des Todes von Uwe Seeler, das war so dermaßen on point, wie es on point sein kann. Also ich war auch nachhaltig beeindruckt und ich hoffe, du kannst diesen Boost jetzt mit in diese Crunch-Time, in diese heiße Phase nehmen, die Woche vor dem Bundesliga-Start und vor dem Ganzen, bevor es hier wieder losgeht. Von daher äh, glaube ich, du bist äh, back on time. Das ist sehr schön.
1: Mir hingegen wurde zugetragen, dass du tatsächlich äh, den VfL Bochum als Absteiger auf Platz 17 getippt hast. <lacht> hast du sie noch alle auf dem Zaun eigentlich?
0: Soll ich dir sagen, er ist sogar auf dem 18. Platz. <lacht> bist du wahnsinnig? <lacht> Ja, es ist, es, ich habe viel Hate bekommen, aber liebe Zurecht. Freunde...
1: Hated weiter, Leute. Ihr da draußen, hatet weiter. Wie kannst du es wagen?
0: Da bin ich kaum
1: mal eine Woche nicht da. Und dann landet der VfL Bochum auf Platz 18.
0: Der VfL Bochum, es tut mir leid, an diesem Morgen interessiert niemanden. Deshalb lassen Sie jetzt mal hier zu kommen.
1: 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Wir haben eine relativ große Anzahl an Spielen, die wir analysieren müssen. Allen voran natürlich das EM-Finale der Frauen, das gestern in Wembley stattgefunden hat. Und es ist zumindest nicht ganz so verlaufen, wie wir es uns gewünscht haben. England allerdings hat den ersten Titel seit 1966 geholt. Und äh, das versöhnt mich wieder ein bisschen, weil es mussten natürlich die Frauen richten, was die Männer nie geschafft haben. Also Europameister England, Vize-Europameister Deutschland und jetzt 100 Prozent, Lena, mit der Einschätzung zum Finale gestern Abend in Wembley.
0: Also erstmal natürlich der zweite Platz. Wir sind äh, die Siegerinnen der Herzen, so will man es sagen. Es war ein klassischer Fall von eigentlich bitter, dass die deutschen Frauen das Teil verloren haben, weil was wäre das für eine Geschichte gewesen, ausgerechnet die Deutschen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, sorry to say, aber es war jetzt auch nicht unverdient, dass die Engländerinnen das am Ende über die Linie gebracht haben. Unterm Strich muss man sagen, dieses Turnier hat ein Beispiel gesetzt, dass Frauen und Mädchen, heute und in zukünftigen Generationen als Inspiration dienen wird. Dafür schon mal Chapeau, Chapeau, Chapeau. Das war wirklich ein tolles Tournament und irgendwie hat es das zurückgebracht, was wir so ein Stück weit auch ja, verloren haben. Sehr viel Ehrlichkeit, sehr viel Spielfreude, sehr viel Echtheit, sehr viel Leidenschaft und das hat einfach richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Das schon mal vorab geschickt und ich habe auch mich gestern Abend dann noch mit meiner Freundin darüber unterhalten, die total genervt und traurig war und jetzt haben wir doch verloren und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, der Gewinn dieses Titels in England, der wird einen riesigen Boost auslösen. Ein Boost, der sowieso schon da war auf der Insel, der aber jetzt natürlich durch den Gewinn des Titels nochmal mehr werden wird, der verstärkt werden wird und der zeigt, es lohnt sich, in den Fußball der Frauen zu investieren. Es lohnt sich. Denn, wenn wir mal gucken, die Insel und der Englische Verband hat als allererste Nation angefangen, in den Fußball der Frauen zu investieren. Diese Liga ist so wahnsinnig professionalisiert worden. Es gibt Mindestgehälter, es gibt tolle Infrastrukturen, es gibt Equal Play, es gibt Equal Pay auf Verbandsebene und so weiter und so fort. Und das heißt, sie wurden unterm Strich dann am Ende auch wenn es vielleicht in diesem Finalspiel sehr glücklich war, ein Spiel auf Messer Schneide, sie wurde für ihren Mut und ihr Risiko belohnt und ich sag mal so, es kann auch ein Stück weit eine Benchmark für alle anderen Nationen sein, dass sich das ausgezahlt hat am Ende und ich möchte genauso positiv in diese neue Woche starten. Natürlich ist es bitter, dass eine Alex Pop dieses Finale nicht spielen konnte. Natürlich ist es bitter, dass diese romantische Fußballgeschichte der deutschen Frau nicht zu Ende geschrieben wurde mit einem Titelgewinn und so weiter und so fort und trotzdem gehen sie als Gewinnerin irgendwie aus diesem Turnier raus und auch eben die Engländerin und Deshalb bin ich gar nicht so traurig an diesem Morgen, sondern freue mich, dass da wirklich ähm, was geschaffen wurde. Und ich freue mich, dass die deutschen Frauen auf dem Römer heute hoffentlich sehr, sehr gefeiert werden, weil das dürfen sie und das sollten sie. Denn sie waren Vorbilder, sie waren robust auf dem Feld und laut auf dem Feld. Sie waren laut neben dem Platz, haben sich eingesetzt für so viele tolle Themen, haben gezeigt, wie divers und toll überhaupt der Fußball sein kann. Deshalb erfüllt es mich an diesem Wochenbeginn allen voran mit Stolz, und habe mich wirklich sehr gefreut, in den letzten Wochen auch dieses Turnier so intensiv, so emotional wie noch nie verfolgt zu haben. Und ich weiß, Mike dass sehr viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen das ähnlich sehen. Wir haben sie auch ein Stück weit an diesen Fußball der Frauen herangeführt. Das freut mich. Wir hatten tolle Gesprächsgäste. Und unterm Strich, let's break it down. Ich hoffe, das wird jetzt der Beginn für etwas ganz, ganz Großes, denn es ist wichtig, dass man jetzt das Ganze mit ein Stückchen Nachhaltigkeit versieht. Stärkung der Frauen-Bundesliga, Verbesserung der Infrastruktur. Wie, wie, wie passiert das? Schaffung von Mindestgehältern in der Frauenbundesliga, ähm, Kriterien für dfl clubs für Frauenfußball, Anforderungsprofil an Medienpartnern, man braucht Sponsoring und so weiter und so fort. Es ist so viel zu tun, deshalb sollte es jetzt eigentlich eine Taskforce auf DFL und DFB-Ebene geben. Wie können wir das jetzt schaffen, dass dieses Turnier heute nicht endet, sondern jetzt erst der Startpunkt für etwas Großes ist? Und das wünsche ich mir jetzt einfach.
1: Das hast du ähm, sehr schön zusammengefasst und ich freue mich auch, dass du überhaupt keine... Spielszenen mit in die Analyse reingepackt hast, weil ich glaube, ich bin total bei dir, England ist verdienter Europameister. Es gab eben dieses eine schlechte Spiel oder schlechtere Spiel der deutschen Mannschaft. Das war dummerweise im Finale und dementsprechend hat natürlich England verdient gewonnen und während im Boulevard gerade noch sozusagen 66 Analogien rangeholt werden, Ach dass Gott. wir mal wieder in Wembley betrogen worden sind. Natürlich hätte man Meter geben müssen, natürlich war das Elfmeter, aber nichtsdestotrotz ist es genau richtig, genau das, was du gesagt hast. England ist verdienter Europameister oder die Engländerinnen sind verdienter Europameister und ich habe genau das gleiche Gefühl, was du, was du auch sagst, dass dass das ein ein Kickoff ist für etwas, mhm. äh, was eben was auslöst. Wir haben möglicherweise ähm, gestern 15 Millionen Menschen vor dem Fernseher äh, gesehen, die eben dieses Finale geguckt haben, die mit dabei gewesen sind ähm, und das ist natürlich außergewöhnlich für den Fußball der Frauen und das wird Nachhaltig sein, das wird ein Echo nach sich ziehen und das wird natürlich auch dazu führen, dass eben der Fußball der Frauen viel, viel mehr in den Fokus kommt. Und ich freue mich ehrlicherweise schon auf die Weltmeisterschaft, die ja schon im nächsten Jahr stattfinden wird und dementsprechend ja dann gleich auch möglicherweise eben der Grundstein für etwas noch Größeres gelegt worden ist, weil... Wenn wir uns erinnern, am Anfang des Turniers wussten wir gar nicht so genau, was wir eigentlich den deutschen Spielerinnen zutrauen sollten, die eben 2016 bei Olympia den letzten Titel geholt hat, glaube ich 2013 den letzten auf ähm, Verbandsebene, also sprich äh, FIFA oder UEFA. Und niemand wusste so genau, wo steht eigentlich die deutsche Mannschaft. Jetzt wissen wir es sehr genau. Sie ist zu Recht die zweitbeste Mannschaft dieses Turniers geworden. Und dementsprechend freue ich mich auf die WM im nächsten Jahr und bin sehr gespannt, was da passiert.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was diese was dieses Turnier alles für Geschichten geschrieben hat. Wir haben Gesichter plötzlich vor Augen. ne Alex Popp, Lena Oberdorf, aber äh, auch eine Beth Mead, eine Alessia Russo von den Engländerinnen und so weiter und so fort. Also dieses Turnier hatte so viele Geschichten. Wir haben plötzlich Kontext bekommen. Wir konnten uns darauf konzentrieren, weil es eben kein Männerfußball gab in dieser Zeit. Die Bühne gehörte den Frauen. Und wie schön war das. Wir wurden nicht enttäuscht. Wir wurden belohnt mit tollem, emotionalen Fußball mit Pressing-Fußball. Und ganz ehrlich, ähm, unterm Strich habe ich das so nicht erwartet, dass es mich auch so packt und so emotionalisiert. Und ich glaube sehr, sehr vielen Leuten da draußen geht es ähnlich und deshalb können wir ganz beseelt und ganz stolz und mit breiter Brust in diese neue Woche starten.
1: Kann es sein, dass es vor zwei oder drei Jahren gewesen ist, dass diesen Spot von der Kobertsbank äh, über die Nationalmannschaft der Frauen gegeben hat, ähm, wo es am Ende darum ging, irgendwie wir haben äh, keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Äh, ich mhm. weiß nicht, ob du dich erinnerst und ganz am Anfang, sensationeller Spot und ganz am Anfang haben sie gesagt, äh, wir spielen für Deutschland, aber ihr kennt unsere Namen nicht und das hat sich komplett geändert weil äh, möglicherweise nicht jeder da draußen jetzt äh, alle elf Spielerinnen kennt. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, es gibt mindestens vier, fünf, sechs Spielerinnen, die man äh, individuell jeder für seinen Fokus aufzählen kann. Und das ist etwas sehr, sehr Großes, was hier in den letzten Wochen für den Frauenfußball oder für den Fußball der Frauen passiert ist.
0: Früher verboten, heute verboten gut. <lacht>
1: So, und jetzt kannst du mal äh, zeigen, was du <lacht> kannst. Ich Eieiei. war nämlich ja noch im Urlaub, als ah. der Supercup stattfand zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern. Schön.
0: Ja, was soll ich sagen? Jetzt waren wir gerade bei so einem schönen Thema. ne Endlich ehrlicher Fußball. Toll und jetzt sind wir schon wieder beim Supercup. Nun ja, also ähm, ja ehrliche Analyse. RB im Vorbereitungsspiel gegen Liverpool 5 äh, reinbekommen, jetzt wieder fünf gegen Bayern. Also die Defensive wackelt und ich sag mal so, Hot Take. Erste Trainerentlassung nicht beim VfL Bochum, erste Trainerentlassung bei RB Leipzig. Tedesco geht, Rose kommt, Eberl kommt und dann haben wir ein neues Gladbach. Aber darüber wollen wir jetzt nicht mal weiter reden, wir werden das Ganze verfolgen. Lass uns natürlich auf die Bayern schauen. War ja durchaus auch spannend, wie sie das Ganze angehen. Neues System wohl. 4-2-2-2, das hat Nagelsmann auch schon bei Hoffenheim und eben auch schon bei Leipzig so gespielt. Musiala und Thomas Müller auf diesen halben Positionen, vorne dann Gnabry und Manet, die sich wirklich fantastisch verstehen. Mir hat sehr gut die Steilklatschbewegung gefallen, also die tiefen Bälle, die dann mal klatschen gelassen wurden. Da hat Manet einen Anteil daran gehabt, Musiala natürlich auch. Also weniger Flanken bei Bayern, mehr Tiefgang. Und mehr Vertikalität, das schon natürlich als erste Erkenntnis. Wir brauchen nicht über Mussella reden, da wurde schon genug drüber gesprochen, aber eigentlich nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Ein ständiges freies Radikal hat richtig, richtig Bock gemacht, dem zuzuschauen. Und ich mache mir weniger Sorgen, weil es ja durch den Weggang von Lewandowski so ein bisschen ja, diskutiert wurde, wie soll der FC Bayern jetzt überhaupt Tore schießen. Wir haben am Samstagabend die Antwort bekommen. Domenico Tedesco sagte, glaube ich, die Pfeile kommen aus allen Richtungen. Das haben wir auch schon ja so ein bisschen prognostiziert. Die Bayern werden in der Offensive noch variabler sein, noch gefährlicher sein. Also um die Offensive mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Defensive, Delicht kam ja erst rein. Es waren dann ja doch wieder drei Gegentore. Das ist eher die äh, Position, also die letzte Kette, inwiefern wird die sich finden, inwiefern kann ein Delicht wirklich der Abwehrchef sein, denn bei Juventus war er es eben nicht und er kommt eben nicht mit dieser breiten Brust und diesem Selbstverständnis zu den Bayern, die es braucht, um dieses Mia San Mia aufzusaugen. Das heißt, ich mache mir keine Gedanken um die Offensive, ich mache mir eher Gedanken um eine defensive Stabilität, um eine defensive Kompaktheit. Das wird, glaube ich, eher der Knack. Punkt werden. Inwiefern werden sie sich einspielen können? Wir wissen alle, im November ist eine Pause, dann ist Länderspielpause, äh, dann ist WM. Inwiefern, inwiefern kommen die Spieler da fit zurück? Das sind alles Vakanten, die wir gar nicht bemessen können, weil wir das noch nie hatten. Das waren aber dann erstmal meine ersten Erkenntnisse. Also mehr Tiefgang, weniger Flankenzulieferungen, keine Probleme in der Offensive. Defensive ist eine große Unbekannte und RB Leipzig, glaube ich, äh, das klassische zweite Tedesco-Jahr. Wir wissen es alle noch von Schalke.
1: Fun Fact übrigens, ich bin ja am Samstag um irgendwie sowas 10.30 Uhr, vielleicht sogar 11 Uhr in der Bretagne losgefahren, dementsprechend erst gegen 2 Uhr nachts in Hamburg angekommen und habe das Spiel nicht gesehen. Aber heute Morgen machte ich meinen Fernseher an und äh, lauschte sozusagen halb verschlafen Kai Dittmann, während ich das 3 zu 4, also den Anschlusstreffer in der 88. Minute von Leipzig gesehen habe. Übrigens, äh, Wirklich toller Angriff auch. Und der sagte, und das deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast, im Angriff die neuen Bayern, in der Abwehr die alten Bayern. ja Also dementsprechend mal schauen, was die Saison gibt. Und dann noch der englische Supercup, den gab es natürlich auch. Der heißt Community Shield. Und den hat Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gewonnen. Er hat also den ersten Titel der Saison geholt. Der FA Cup-Sieger feierte im Endspiel des englischen Supercups in Leicester einen 3-1-Erfolg gegen Meister Manchester City.
0: Pokalgesetze. Und DFB-Pokal war ja auch noch. Mann, war da was los am Wochenende? In der ersten Runde haben sich viele Erst- und Zweitligisten schwer getan. Grüße gehen raus nach Westberlin. Dennoch konnten sich die allermeisten Favoriten durchsetzen. Und wer vor dieser Pokalsaison gedacht hat: warum nicht mal Leverkusen, der wurde von der Werkself bitterböse enttäuscht. Der Champions League-Teilnehmer verlor mit 3 zu 4 beim Drittligisten SV Elversberg. Ich sag aber mal so in der vergangenen DFB-Pokalsaison sind sie in der zweiten Runde gegen Karlsruhe ausgeschieden und sind trotzdem auf den dritten Platz gekommen. Also ich glaube, das heißt da nicht so viel. Ähm, auch Hertha BSC, ich habe es ja schon erwähnt, ja, ist überraschend. Ob das hier zu überraschend war, weiß ich nicht. In der ersten Runde ausgeschieden, im Elfmeterschießen verloren, die Herthaner gegen Eintracht Braunschweig.
1: Darüber wird natürlich zu reden sein. Äh, auf jeden Fall zeichnen wir heute die neue Folge Fußball MML auf. Kommen aus der Sommerpause, passen zurück für Lukas Vogelsang. Wurde ein Spektakel also in Braunschweig gezeigt. Darüber reden wir auf jeden Fall. Genauso... Ähm Vielleicht reden wir aber auch noch nicht drüber. Borussia Dortmund hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht mit 3 zu 0 bei 1860 München. Und äh, also ich fand es sehr beeindruckend. Was war dein Eindruck, Lena, vom BVB? Also wenn da die Mentalität jetzt noch dazukommt, ne, dann könnte da was zusammenwachsen, oder?
0: Ich bin nicht ganz so optimistisch, muss ich ehrlich sagen. Auch weil man jetzt schon wieder weiß, dass Niklas Süle eine Muskelverletzung hat. <lacht> Das ist, schon, das ist schon, ich weiß nicht, was da im Wasser ist, ne, da äh, in Dortmund. Aber Muskelverletzungen wird da irgendwie wahrscheinlich im Iso Drink einfach mitgegeben. Äh, Niklas Süle wird jetzt also erstmal ausfallen, fällt definitiv aus gegen das erste Ligaspiel, gegen nämlich Leverkusen. Und ja, sie haben nur einen Torschuss zugelassen, aber man muss dazu auch sagen, 1860 hatte 18 Prozent Ballbesitz. <lacht> sie wurden also auch nicht wirklich gefordert. Aber was eine neue Erkenntnis ist, gegen tiefstehende Gegner, so wie es 1860 war, haben sie mit Adeyemi und haben sie auch mit einem ja, viel selbstbewussteren Doniel Mahlen mehr Lösungen an die Hand bekommen. Bessere 1 gegen 1 Spieler. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, wie sie das gegen tiefstehende Gegner äh, da gelöst haben. Das war ja auch so ein bisschen Knackpunkt in der vergangenen Saison. Hat man mal gegen Augsburg geschludert und auch mal gegen Mainz. Ne? Die sich dann da hinten reingesetzt haben und dann mal die äh, Dortmunder kommen gelassen haben, die natürlich dann das Tempo von Erling Haaland nicht ausspielen konnten. Also das ist definitiv eine Weiterentwicklung und natürlich ein, ein eingewechselter Hummels ähm, hat mir auch sehr gut gefallen zusammen mit Nico Schlotterbeck. Also sie haben nur einen Torschuss zugelassen. Das auf jeden Fall Defensive stabiler als bei den Bayern, aber sie wurden auch noch nicht richtig gefordert. Der erste Härtetest ist Leverkusen und ich glaube Leverkusen und das ist mein weiterer Hot Take für die neue Saison, wird eine sehr, sehr gute Saison spielen.
1: Sagt die Frau, die den VfL Bochum auf Platz 18 gesetzt hat. <lacht> Das vergesse ich dir nicht. Das, das, das ziehe ich durch, das ziehe ich durch die ganze Saison durch. Da kannst du aber auch darauf an.
0: Ja, wir sprechen uns noch mal in der letzten Woche. Ja.
1: Ne? Übrigens, was ich deutlich finde, ist: Borussia Dortmund braucht mit der schweren Verletzung von Sebastian aller auf jeden Fall einen Stürmer, weil Mokoko, glaube ich, ist es dann eher nicht so leid es mir tut.
0: Ja, das wird auf jeden Fall auch noch eine Sache sein, die wir uns die nächsten Wochen begleiten wird. Ne? Also auch das, der erste große Härtetest für Sebastian Kehl. Weil wer hat denn damit gerechnet, du hast eigentlich so einen Transfer-Coup mit äh, Sebastian Aller äh, hingelegt und jetzt musst du irgendwie doch wirklich kreativ werden. Wen holst du? Es muss eine Sofortlösung sein, das habe ich gesagt. Ähm, sollte im besten Fall ein Spieler sein, der die Bundesliga kennt und so weiter und so fort. Sollte nicht so viel kosten. Äh, also das wird der erste Härtetest.
1: Wer sorgt in Dortmund auch für ein Schützenfest?
0: Anthony Modest.
1: <lacht> War ein bisschen holprig, ich gebe es zu.
0: Ganz ehrlich, weißt du, was ich richtig sexy finde? Na? Edinson Cavani. In
1: -Kadi auch. Es ist alle Namen, die da gehandelt worden sind. Ikadi, sind total Ikadi
0: überhaupt nicht. Ikadi überhaupt nicht. Musst du dir die Folge von vor ein paar Tagen nochmal anhören? Fühle ich überhaupt nicht. Aber Cavani wäre genau der Strafraumstürmer, den sie brauchen. Kopfballstark, robust, groß gewachsen, generell qua Aura, ein Selbstbewusstsein. Und dann war ja noch die Ente mit, dass Cavani zu Schalke geht und dann holen es die Dortmunder. Ganz ehrlich, das fände ich einfach nur großartig.
1: Aber die Namen sind einfach top, unabhängig davon. Du kannst immer besser einschätzen, ob die Spieler passen oder nicht passen. Was ich nur äh, wirklich beeindruckend finde, das ist vielleicht auch die Gesamtsaison zur Liga. Einfach die Bundesliga hat so aufgerüstet, was Namen angeht. Nachdem wir jetzt den langweiligsten Superstar der Bundesliga losgeworden sind mit Robert Lewandowski, kommen jetzt nach und nach irgendwie Namen, die wieder hier gehandelt werden, wo doch jeder Fußballfan mit der Zunge schnalzt und sagt, ja, den gucke ich mir gerne an. Der Knaller des Tages Max Eberl könnte offenbar schon bald ins Bundesliga-Geschäft zurückkehren. Der 48-Jährige soll im Januar angeblich Sportdirektor bei RB Leipzig werden. Die Gespräche zwischen RB-Chef Oliver Minzlaff und dem früheren Gladbach-Manager seien weit vorgeschritten, hieß es seitens Sky am Samstag. Eberl könne sich ein Engagement bei RB Leipzig sehr, sehr gut vorstellen. Und... Äh, dann muss ich dich natürlich fragen, wie denkst du darüber, was, was wäre ein Engagement von Eberl bei RB Leipzig aus deiner Sicht?
0: Ja, erstmal glaube ich, mir passt es jetzt auch grundsätzlich nicht so sonderlich gut, dass Eberl äh, zu Raba geht, aber...
1: Aber da kann ja jeder hingehen und, du, und dir passt es nicht.
0: Ja, da gibt es so ein paar Kandidaten, die wären mir eigentlich herzlich egal, okay. aber ich finde ihn halt einer der besten Manager in Deutschland, die wir haben. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir da aufpassen, jetzt nicht seine Aussagen zur Ausgebranntheit und seinen Wunsch eben erstmal nichts mehr mit Fußball machen zu wollen, ihm das jetzt ähm, abzusprechen und zu sagen, er hat da gelogen und so, auch das kursiert er jetzt in den sozialen Medien wieder, da sage ich einfach wirklich vorsichtig sein, ne, also äh, wenn er sich jetzt schneller wieder in der Lage dazu sieht und fit fühlt, irgendwie in den Fußball zurückzukommen, dann sagen wir doch einfach großartig, cool, freuen wir uns, toll, dass es ihm besser geht und ähm, das jetzt irgendwie in Frage zu stellen, dass er sich damals dazu entschieden hat, das finde ich wirklich schwierig. Vor allem, weil es ja auch erst um das Jahr 2023 gehen soll. Es soll ja jetzt nicht aktuell passieren. Er hat gesagt, er möchte definitiv noch bis zum Ende des Jahres seine Auszeit haben. Und ähm, klar, also wenn RB so einen Mann ähm, in, in seine Führungsriege bekommt, dann ist das auch ein Statement in Richtung Bayern, dann ist das ein Statement in Richtung Dortmund. Die Bayern haben ja lange an Ebel rumgebaggert, haben ihn nicht bekommen und äh, ist dann natürlich auch äh, ein Transfer mit einer gewissen äh, Strahlkraft würde, hätte mir es natürlich trotzdem anders vorgestellt. Also dass er in einer anderen Position ist, hätte ich toller gefunden, aber nichtsdestotrotz erstmal unterm Strich, wenn er sich jetzt wieder gesünder fühlt, dann freuen wir uns darüber. Und Punkt.
1: Kann ich nur unterstützen, weil der Punkt ist, als jemand, also ich jetzt, als, als jemand, der das auch schon hatte, also Burnout und, und all diese auch psychischen mhm. Themen, die da mitgehen, da, du Du kannst nicht von außen sagen, wie lange das dauert. Das dauert ja. für jeden individuell anders als für andere und man kann von außen nicht hergehen und sagen, ja, aber Burnout und Auszeit, das muss mindestens ein oder zwei Jahre sein und so weiter. Das ist totaler Schwachsinn. Man muss da einmal raus, man muss aus diesem Hamsterrad raus und bei dem einen dauert es eben sechs Monate, bei dem anderen drei Monate äh, und bei dem nächsten halt zwei Jahre. Das kannst du nicht individuell bestimmen. Insofern bin ich dir sehr dankbar, dass du das so einschätzt und ähm, das ist so, wie es ist. Übrigens ist mittlerweile der Wechsel von Nationalspieler David Raum zu Leipzig bestimmen. Bestätigt worden. Der Linksverteidiger kommt für knapp 25 Millionen, also über 25 Millionen Euro von Hoffenheim und hat bei RB einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. So. So. Das war unsere erste Folge nach der Sommerpause. Also nach meiner.
0: Die ging doch gut runter? Wie Öl? Wie ich ja, glaub schon. War total geschmeidig. Ich hoffe, euch hat es allen Spaß gemacht. Hatten viele bunte Themen. Ähm, wie gesagt, MML zurück aus der Sommerpause. Mike, ihr nehmt heute auf. Ich gehe Bin da jetzt sehr hin. Sehr gespannt. Du gehst da jetzt hin. Dabei äh, wünsche ich dir ganz viel Spaß. Grüß mir die Jungs. Mach ich. Äh, Habt eine gute Zeit. Und wir hören uns dann morgen wieder. Ich freue mich sehr. Und das waren dann heute endlich wieder im Doppelpack. Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker. Für Fußball MML.
0: Mach's gut. Tschüss.